0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。喜欢我的内容，请支持电子书作品，如果可以也请推荐给亲朋好友。让我们赶紧进入今天的主题吧。就在2021年7月1日的时候，这一天发布对于许多大公司来说应该是个坏消息，那就是吵了很久的大幅度改革全球税收计划迈出关键的第一步。世界一百三十个国家和地区同意设定最低的契约税率，更对脸书以及 Google 这类大型跨国企业的税收分配规则达成了共识。经济合作发展组织 （OECD） 历经多年的波折，终于达成了这项协议，替接下来举行二十国集团 （G20） 财长签署原则性协议打下了基础。G20 下周将在威尼斯举行峰会，这项协议意味着什么呢？最快2023年全球可实施这项新的税务规则，强迫跨国企业支付不低于15趴的有效税率。他们最主要目的就是减少逃税，较小的国家可以从外国公司征收到更多的税款。这里的关键就是逃税，最大影响就是以往的避税天堂即将消失。今天，先继续来说说避税天堂的起源吧。按照惯例，要先来解释到底成为避税天堂的条件是什么。根据国际货币基金组织 （IMF） 发布的报告，对于全球避税天堂有着明确的定义：一、这些国家和地区的金融机构主要的业务往来对象是非本地居民；二、这一些经济体的对外资金与负债要远高于对内的资金与负债；三、这些所有的金融中心都提供了低负税或是零负税、宽松金融监管以及严格的保密银行信息。好，那是什么样的国家地区会成为避税天堂？当然不可能是先进国家，追税都来不及的，对吧？这就要来说历史了。很多人不知道的是，今日以安全金融著称的瑞士，竟然是第一代的避税天堂。真实情况是，早在中古后期，欧洲由于持续的动乱，瑞士靠着地利和政治中立，摇身一变成为欧洲富人的庇护所。之后更逐步发展成为瑞士银行的保密制度。一九七六年，由学界转任国会议员的齐格勒出版了一本《瑞士真相》。该书中指出，瑞士透过避税天堂的做法，吸引了欧洲富人的金钱，很大一部分转移到瑞士，得以培养出瑞士许多的跨国大公司。不过，这种做法很明白地侵犯到别国的财税主权，让许多第三世界的国家政治人物将贪污所得藏于瑞士。最有名的就属菲律宾独裁者马克思。19世纪时，随着英国衰退与美国崛起，这时候美国的民营企业虽然获得了发展，但是赋税成为企业最想解决的问题。1898年，美国东部特拉华州面临着政府财政困难的问题。为了解决这个问题，于是通过立法，大幅度的降低与该州注册公司企业税和经营税。简单来说，就是希望通过这个办法吸引外地公司来注册。为本地的经济创造增长，同时也能解决政府财政困难的问题。果然，一如预期，公布后大量的企业涌入该州注册，这也让该州尝到了甜头。1902年，该州注册的企业达到 1,407 家，但是短短17年后，也就是1919 19年，这时候注册企业达到 4,776 家。这种增加速度，别说是20世纪初期。就算是现在，也是令人咋舌的。透过这样的政策，打开一片新的天地。很多地区模仿，通过降低赋税来吸引外地的资本，从而带动经济发展。好，让我们时间快进到二十世纪五六零年代，当时世界掀起一股殖民地独立的浪潮，很多英属、法属殖民地纷纷要求独立，迫使英国、法国等只能顺应潮流，同意殖民地获得独立。不过问题又来了，这些殖民地往往是地处偏远、资源匮乏、人口稀少的岛国，这也是因为位于大陆的殖民地早早就已经脱离殖民统治了。新成立的政府为了改善并发展经济，仿效19世纪时美国特拉华州吸引外资发展经济的套路，就以开曼群岛为例，脱离英国殖民地时代并获得主权独立后，通过一系列的立法，给国际资本大开方便之门。光是1966年就通过大量与金融相关的法案，例如《银行与信托公司管理法》《信托法》《外汇管控法》，更修改1960年《公司法》降低的赋税，还根据英国普通法原则通过了《机密关系保护法》等，用立法来保障资金进入开曼群岛后不会被打扰。不意外的，开曼群岛成为第一个受国际资本欢迎的避税天堂。而能够形成，也是拜现代国际法原则。由于独立国家的主权法律，世界其他国家都无权干涉，这个原则就成为避税天堂的国际保护伞。但是，随着全球经济的发展，越来越多企业发展成为跨国公司，国家间的资金流动成本更进一步促进离岸金融中心和避税天堂的发展。今天，离岸金融中心的经济规模已经是极为庞大了，甚至这些地区的经济实力还超过许多国家的 GDP。已经是全球经济力量中不可忽视的一股力量，但是这种不公平的情况，尤其是以发展国家无不积极追随，这一块自然不可能放任不管。而且后来这些避税天堂的目的不在于集中财富，而是提供金融服务，让外国的有钱人利用小受逃税、减税以及其他合法、非法的利益。最好的例子就是美国安龙公司诈欺案，该公司在开曼群岛。注册六百九十家影子公司，从事各种假交易、伪造业绩、拉抬股价等。等到事件爆炸之后，才知道大事不妙。这件事情有机会，前进会好好说一下，因为真的是一桩诈骗大戏。之所以各国对于这些碧色天堂加强力道，那就不得不说巴拿马文件。简单来说，就是二零一六年时，遭到国际调查记者同盟 （ICIJ） IC, 接露巴拿马的莫萨克。冯赛考律师事务所的一批机密文件，包括从1970年代开始有关 21.4 万家离岸金融公司的详细资料，共1150万笔，有各国政要权贵藏在海外的资产，其中三分之一来自于香港与中国共产。除此之外，还有乌克兰的总统彼得·布罗森科、冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松等。也是因为有此事件，才曝光了中国共产。在海外隐匿贪污资产的事实，中国国家主席习近平的姐夫邓家贵在英属维京群岛设立了两家公司。中国共产至少有八名现任以及前任的政治局常委家人在海外拥有公司。避税天堂落幕对于全球经济来说是很重要的，尤其处理企业的最低税率问题，可谓迫在眉睫。去年各国对于向科技公司课税。和设定最低的企业税率意见不一致，导致于贸易紧张升高。不过，超过一千五百亿美元的新增税收还是让许多国家支持这样协议了。最大原因无非是因为疫情受困，让许多国家背负了庞大的预算赤字。这些税收无疑就是及时雨。这其中损失最大的就是大型科技公司。美国为了换取盟邦合作，在会上一并承诺。开放各国对于自家毛利率超过十趴的跨国企业，课增海外营业税利润二十趴，这下就大大重击脸书、谷歌以及亚马逊等科技巨擘。预计改革后，各国企业总计得多支付五百至八百亿美元。像是英国的财政大臣苏纳克就相当看好新全球税制系统，认为更适用于全球数位时代。而美国的财长耶伦。也表示，终于能对三十年来竞相压低企业税的竞赛做个了结。台湾企业当然也会受到影响，有三类影响比较明显：一是至今能将利润配置于境外租税天堂的公司；二是将总部设于香港、新加坡等离岸所得免税的地区；三则是在中国大陆、东南亚设厂投资，在当地享受大幅租税优惠的台商。总之，接下来终结企业避税之后。这些岛国的经济发展势必会受到大幅影响，毕竟在最低契约税率之下，就没有非要设在里岸国家的理由了。如果你喜欢千毅的节目，点赞订阅就是最好支持。作品也请多关照，让我们下次见，拜拜。